0: Radio classique minutes pour la planète.
1: Bonjour Baptiste Gabor. Bonjour François, bonjour à tous.
0: Comment des plantes arrivent-elles à survivre dans le désert le plus inhospitalier de la planète Des scientifiques français se sont intéressés au désert d'Atacama en Amérique du Sud et ont trouvé des stratégies de résistance communes à toutes ces plantes. De quoi nous intéresser face au réchauffement
1: climatique Oui, il est souvent présenté comme le désert le plus aride de la planète, le désert d'Atacama, s'étend sur plus de 100 000 km² au nord du Chili et à l'extrême sud du Pérou. Pierre Petriac est spécialiste en Chimie, chercheur à l'Inrae de Bordeaux, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
0: C'est un désert qui est extrêmement euh, extrême, qui présente en fait des facteurs, euh, on va dire, environnementaux euh, assez euh, inhospitaliers. Par exemple, il est 50 fois plus sec que le euh, désert de la Baie de la Mort en Californie. Et donc, on pensait que c'était un, un endroit assez euh, intéressant pour étudier justement comment les plantes peuvent s'adapter, comment elles peuvent survivre à des environnements extrêmes.
1: Un désert donc qui cumule des conditions environnementales extrêmes, sécheresse, altitude, sol pauvre en azote. Les scientifiques ont collecté 24 espèces de plantes très diverses, certaines proches des céréales, d'autres de la tomate ou bien plus exotiques comme le cactus. Les chercheurs ont ensuite mené une analyse chimique de ces plantes pour mesurer les métabolites des petites molécules présentes chez toutes les plantes et ont mis en évidence des marqueurs liés à l'environnement.
0: On arrive en fait à mettre en évidence des marqueurs moléculaires, donc en d'autres termes c'est des composés chimiques, ceux qui prédisent en fait le comportement d'un organisme dans un environnement. On sait qu'en tout cas ces marqueurs sont associés à une résistance à un stress extrême.
1: Au total, les scientifiques ont identifié 39, 39 molécules communes à toutes ces espèces et qui permettent donc de prédire l'environnement dans lequel elles vivent, l'altitude, le stress hydrique ou encore les variations de température.
0: Notre étude en fait, montre que parmi cette grande diversité de plantes, eh bien, il existe comme une boîte à outils métabolique qui est commune. Et donc, c'est des métabolites qui sont présents chez toutes les plantes. Puisqu'en plus des plantes du désert, on a pris des plantes agronomiques comme contrôle, notamment la tomate, le maïs, le blé, etc.
1: Non seulement ces marqueurs moléculaires sont présents chez toutes les plantes, mais en plus, les espèces développent des stratégies d'adaptation.
0: Par exemple, elles vont accumuler des composés chimiques qui peuvent protéger contre le rayonnement UV. C'est également des molécules qui vont permettre euh, à augmenter l'énergie. On a également d'autres métabolites protecteurs qui vont jouer en fait euh, un rôle dans l'interaction interactions avec l'environnement. Par exemple,
1: contrôler les nuisibles, ce genre de choses. Évidemment, ces résultats sont très intéressants car ils pourraient permettre de développer de nouvelles espèces végétales plus résistantes, par exemple à la chaleur, par exemple à la sécheresse, et pour des espèces hein, qui sont cultivées sous nos climats, des céréales, des Tomate, grâce donc à ces marqueurs moléculaires désormais bien identifiés.
0: En fait, ces molécules sont déjà là. Il faudrait trouver des variétés qui peut-être produisent plus de ces molécules et les tester déjà en conditions contrôlées. On peut cibler, c'est-à-dire qu'on peut gagner du temps sur, euh, au lieu de regarder aléatoirement euh, quelles sont les molécules ou les métabolismes qui participent à la résistance au stress, et bien là, on peut déjà cibler des voies métaboliques qu'on a révélées avec notre étude.
1: Et permettre ainsi un autre exemple pour la vigne de développer des espèces plus résistantes au gel grâce à la sélection variétale, à la génétique aussi. Ces processus qui sont déjà mis en œuvre, mais qui prennent plusieurs années et donc qui pourraient être accélérés. Alors,
0: Baptiste Gabori, quand on vous entend parler de la stratégie des plantes, on, on se dit qu'elles ont vraiment une, une intelligence assez incroyable. L'intelligence des plantes. Exactement. 6h58. Merci.